0: Llamada a Pista, episodio 24. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para este extraño la parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos, una semana más, un viernes más, Willy Cornet. Esgrimista sin voz, <coughs> sin voz, <risa> estoy, estoy atacado de la voz y se ha notado en toda la entradilla. <risa>
1: sí, sí, creo que no eres el único, Willy, estamos aquí todos, ya no es problema de micrófonos ni sonidos, sino que es problema nuestro este.
0: No, no. ahora que tenemos todo el equipo, justo esta semana nos ha dado por pillar a un catarro, además los dos, los do, bueno, tú y los yo, pero yo estoy sí, sí. tocado de la voz. Bueno, y junto a mí, al otro lado del Skype, tengo que acabar la entradilla, Santi. Tenemos a Santi Godoy, <risa> entrenador de esgrima y director del SAC, en la sala de armas del Garraf. Bueno, Santi, ¿qué, ¿qué me cuentas hoy?
1: Bueno, hoy la verdad es que siguiendo con la dinámica de los últimos podcasts de eh, sobre todo preparaciones para. para elementos competitivos. Eh, dejando claro que la competición podía ser de cualquier nivel, ¿no? De, empezamos hablando de la planificación de las temporadas. Eh, después, eh, enlazando con esto, eh, según nos habían pedido, vimos un poco las rutinas que, que se podían derivar de, de la competición. Y bueno, ahora eh, partiendo la, la, siguiente, la siguiente fase... Lógica es la preparación de los elementos de la competición, es decir, la preparación del material de competición, que muchas veces ya eh, vamos a decir algunas situaciones en las que, que más que menos se sentirá identificado de eh, que le habrán pasado alguna vez y que se pueden, se pueden eh, solucionar con una lista mental o con, con cualquier cosa que, bueno, con los pequeños detalles que vamos a, a dar a conocer.
0: Entonces hoy vamos a hablar de material, ¿no? De la preparación, preparación de, de ese del material, material pre-competición, ¿no? Pre en parte vamos a hablar de velar la espada, ¿no? Un poco. De, ¿Te sí, acuerdas que lo comentamos en el primer episodio? ¿no? Sí, sí, sí. Velar la espada, eh,
1: eso es uno de los elementos... Eh. El, el traje que debe estar limpio, el traje que debe estar seco, el guante que tiene que estar controlado, los pasantes que tienen que estar a punto, bueno, un poco la lista mental, la checklist mental de todos los elementos que harán que cuando llegue a la competición solo me, me preocupe de competir y no de si me va a fallar el material o no.
0: Genial, genial Santi. Oye, ¿por, por dónde empezamos?
1: Bueno, Willy, tú lo primero que hacías antes de competir, ¿qué era? A nivel de material, ¿eh?
0: Hombre, yo siempre he sido un tío muy práctico y como buen espadista he revisado mis, mis tres armas. Garantizar que tenía tres armas que estaban funcionando, que pasaban peso y galgas y de la manera más fina posible. Eh, que, que no tuviese aquellos momentos de no he tocado porque mi punta va dura. Esto, no. Esto no me puede pasar. Entonces, tener ah. las armas bien afinadas para, para la competición.
1: Pues, lo primero de todo, lo, tú ya lo has dicho muy bien, eh... Tener más de un arma eh, en, en la recámara, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eh, no podemos ir a competir solamente con un arma. Eh, ya dos armas. Me parece me parece ir eh, rozando lo justo y eh, Tres para ir seguros. Tres, cuatro, ya es un buen número de, de espadas. Eh, y sobre todo que todas las espadas como tú bien has dicho, estén eh, calibradas para pasar peso y galgas. ¿sí? Es que no hay nada más incómodo para un tirador y desde el otro punto de vista no hay nada más incómodo para un entrenador que estar a final de pista eh, modificando puntas, estirando, acortando muelles eh, de los alumnos que se han despistado y no lo han hecho ellos. Eh, yo desde mi experiencia creo que es eh, las armas son personales de cada uno y se tienen que hacer responsables desde muy pequeñitos ya al, al control y al mantenimiento de sus propias espadas y teniendo en cuenta obviamente que nosotros somos formadores y tenemos que enseñarles cómo se debe hacer pero dentro de la competición al igual que hablábamos de las rutinas de, de calentamiento deberían tener también su rutina de eh, control de, de su equipación y control de sus elementos más, más importantes que son las, las espadas
0: y eso sucede en las tres armas, en sable, florete y espada. Bueno, la,
1: la no, sería más en, en espada y en florete. Espada es la que más eh, eh, más susceptible es a que salte una punta, eh, se descalibre. Sí, Las puntas de florete son muy difíciles que, que el muelle se mueva porque van, van muy bien recubiertas y el sable es... Sin, sin, sin intención de ofender a nadie es un hierraco ahí con una cazoleta o sea que no tiene, no tiene más no tiene más complejidad que tenerlo limpio o sea que el sable este elemento en este punto el sable puede pasarlo por alto y en florete y en espada sí que es más es
0: más importante cómo afinamos la espada?
1: Mira, ten, ten, sabiendo que la espada tiene dos muelles dentro de, de la punta, ¿no? La punta se compone del envase, el botón, y dentro del envase existe un muelle, ¿sí? Entre el botón y el envase, que es el muelle de presión, es el muelle grande. Este lo que hace es eh, es la fuerza que se requiere para presionar el botón y hacer un tocado, ¿no? Eh, antiguamente se dice... Sí, que en espada este peso es de 750 gramos porque es la resistencia de la piel a ser atravesada. Eh, bueno, como todo, como ya vimos con Robert, ¿no? es, hay mucha leyenda urbana, eh, pero sí que el romanticismo de este detalle, la verdad es que es curioso. ¿no? Es, se, se ha quedado 750 gramos por, por, este, por, por este elemento, ¿no? de, de es la, la resistencia a la piel. Y eso lo marca
0: el muelle grande. Y
1: eso lo marca el muelle grande. Tiene que ser capaz de levantar 700, el peso, que es de 750 gramos. De acuerdo. Después tenemos el muelle corto, que es el muelle de recorrido. El muelle de corto es, es el que está eh, encajado en el botón y lo que hace es que, eh, que mide el recorrido de la punta antes de tocar. Es decir, eh, tú puedes tener una punta muy, muy eh, laxa ¿sí? o, o bastante larga eh, que soplando ya se encienda el tocado, ¿no? O puedes tener una punta que incluso pegándole un zambombazo al suelo no se encienda. Entonces, la diferencia entre una y la otra es la longitud del muelle. Entonces, para esto, en competición tenemos lo que se llaman las galgas. Las galgas son de, de 0,5 milímetros y es el recorrido mínimo que tiene que hacer la espada sin que se encienda la punta. Es decir, tenemos que meter la galga, la galga pequeña... Y apretar. Y no se tiene que encender la punta. ¿Vale? Eh, es una manera de establecer unos parámetros generales para todas las... para todas las, las espadas. ¿Sí? Eh, y es algo que deberían aprender desde muy pequeñitos, el hecho de… de eh, me pasa mucho, ¿no? Que en le, las espadas del club por, por mantenimiento o por lo que sea no se miran tanto y, y son mucho más eh, fáciles de, de hacer el tocado porque el muelle está más largo y cuando llegan a la competición pues dicen que no tocan tanto. Porque no están acostumbrados, ¿no? A hacer este recorrido. Pero bueno, es algo que se tiene que ir trabajando y yo creo que, que es importante que lo, lo aprendan desde, desde pequeñito. En este caso, ahora Willy. Dime, dime. Sí. No, tú cómo lo calibras tus espadas? Que el otro día estábamos hablando de ellas. Sí, sí, es ju ¿Cómo te
0: gustaba? justo, justo lo que lo que te iba a preguntar, ¿no? Que, claro, a mí me gustan infinitas, finitas no, aquello que esté pasando control, pero lo justo, justo, lo que tú me decías que era interesante, que era eso tenía un riesgo porque es fácil que se descalibre durante la competición y, y eso te hace arriesgarte a que en competición, si no voy errado, es tarjeta amarilla, ¿no? Si no pasas el control de peso y galgas.
1: Sí, mira, normalmente yo tenía una espada que iba muy, 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 muy justa, ¿sí? Al límite, y... pero todas mis espadas de recambio iban sobradas. Entonces yo sabía que esa espada... Eh... Normalmente es la espada que más cómoda estás, que más tiras ¿no? y, y te da más confianza. Eh, pero sabes que si falla tienes, no, no tienes ningún tipo de problema porque tienes las otras que, que, que pasan de sobra ¿no? y te pueden, te pueden sacar del atolladero. Pero sí que es verdad que, que cambia la sensación del tocado. Eh, de una punta a otra cambia mucho la sensación de, 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 de facilidad de tocado. Y no es bueno acostumbrarnos a un tocado fácil cuando me van a cambiar en el, la competición, me lo van a poner más duro. ¿no? Entonces siempre yo creo que hay que entrenar en las peores condiciones posibles para que después las peores condiciones que me puedan pasar no me sean extrañas.
0: O sea, entrenar con una espada no necesariamente súper fina, pero cuando vas a competición tener una muy fina y dos, que te den la tranquilidad de que cambias de espada y no vas a tener la sorpresa de una segunda amarilla, ¿no? Que esto, Correcto. Que esto psicológicamente sí, encontrarte sí, sí. con un tocado en contra, gratuito, entre comillas, eh, no, te lo has, no te lo has comido tú, sino que se si lo ha comido tu material, duele.
1: Bueno... Técnicamente sí que te lo has comido tú, ¿no? Sí, 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 es tu verdad. Tu material, sí, 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 <risa> el material sí, sí. no tiene, no tiene vida.
0: Sí, 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 sí totalmente, <risa> o sea, es verdad.
1: Mucha, es lo que comentábamos muchas veces en, en clase, ¿no? De siempre eh, damos, eh, damos ánima a las a las cosas cuando cuando van mal. Es decir, per ha perdido la espada, ¿no? O ha perdido por el material, pero gano yo, ¿no? es, es, es curioso siempre que hacemos esta esta comparación del lo, el que hace bien las cosas soy yo, el, las cosas que salen más es por culpa del material, ¿no? Y siempre siempre tenemos este… Esa tendencia, este ¿no? Element, sí, esta, este echar balones echar fuera por culpa de las espadas, cuando las espadas son nuestras, no, no se
0: levantan por la noche y pierden los tornillos. Totalmente. Oye, ¿y en Florete? Pues me, me comentabas, en Sable no es necesario, pero de hecho en Sable llevan varias armas en competición o solo llevan una…
1: No, no. Lleva, sable puede ser una de las de las armas que más se rompe. Piensa que es un arma de corte, por lo tanto el desgaste que pueda tener una hoja de sable es mucho más elevado que una espada o un florete. Eh, piensa que... Uf, no, no, tengo, no tengo los números exactos, pero eh, las roturas de sable pueden duplicar o triplicar las roturas de espada o de florete. En, en este en este sentido o sea que realmente el sable sí que es verdad que no tiene esta, esta necesidad de pasar de control lo que la vida, desgraciadamente la vida de una hoja de sable es bastante más corta que una de
0: florete o de espada a no ser que tienes contra más heinser ¿no? Y, y te revienta eh, bueno, la hoja eh, que es un sablista,
1: sablista encubierto
0: Eso es. y en florete entonces decías no hay tanto riesgo de que salga la punta pero tienes que hacer el control de galgas.
1: Sí, tiene ese, no, control de peso. Claro de peso. El florete solo tiene solo tiene control de peso porque el, el recorrido ya está establecido en, la, en el botón. O sea que el, en florete el único control que pasan es el peso. El peso ya no es de 750, sino que es de 500 gramos, de medio kilo. Entonces el único control que tienen que pasar en los, los floretes es que el muelle, el muelle grande o la punta del muelle... Eh, tenga que levantar este medio, este medio kilo.
0: De acuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más material tenemos que tener preparado? ¿O de qué manera tenemos vale. que tenerlo preparado? Eh,
1: sobre, to sobre todo es algo, algo que nos ha pasado a todos, ¿no? o sobre todo la, la gente que, que tiene solo un traje, ¿sí? y es el pegarte la entrenada padre el día antes de la competición o poner a lavar el traje el día antes de la competición. ¿Qué pasa con esto? Tú que, que, que eres un tío de, de luces, ¿qué crees que pasa con esto?
0: No sé, no, no, yo, yo ya sabes que lava el traje cuando me lo pide el traje y eso es cuando camina solo, ¿eh?
1: Al, al día siguiente nos metemos un traje que está completamente frío, completamente húmedo, eh, incómodo a la, a la, al tacto, a la sensación… Eh, ah. Normalmente si lo hemos guardado en la, en la saca o en la mochila eh, la noche anterior, eso huele que da, que da gusto. Eh, tenemos que tener en cuenta que, que el traje, si no tenemos un traje, eh, dos trajes, perdón, el traje de la competición debería estar seco y en plenas condiciones para competir. Por lo tanto, o evitar usarlo. Eh, y si queremos entrenar, pues tener un traje de recambio o coger alguno de, del club o lo que sea, para no tener que tener ese traje eh, en pésimas condiciones.
0: Bueno, y a nivel de traje, yo el otro día me llevé una sorpresa, ¿no? en, el, en la liga catalana que me obligaron a poner el peto. Esto entiendo que a nivel internacional y a nivel nacio a, a los niveles nacionales también es obligatorio cómo funciona.
1: El, sí, sí, sí. El peto interior desde hace ya oh, un par de años, más. Es, es un elemento obligatorio, elemento de obligatoria eh, us, de obligatorio uso, tanto como la máscara, el guante, como todo. O sea que eh, es un elemento extra más dentro de del, la protección que llevamos en, en esgrima.
0: Perfecto. El guante. Tenemos que llevar a varios. El, o guan va?
1: <ríe> el guante. El guante podríamos hacer un podcast solo de guantes. El guante no puede tener ninguna raja, ningún agujero, ni estar cosido. O sea, la gente eh, arriesga su mano sin saberlo. Porque precisamente ya lo, ya lo vimos en los. Sobre todo en espada, ¿no? El. Bueno, sobre todo no. Solo. Bueno, no, sobre todo en espada. Eh, porque ya vimos que había una gran cantidad de tocados que iban a la mano. Y en sable, pues, hace un par de años, ya han sacado los guantes eh, FIE, porque al, eh, en sable, como sabemos, podemos tocar en el manguito o en el brazo, en el brazo armado, en el brazo no armado, blancos avanzados, vamos. Y en el cambio de tiempo se empezó a tirar más de lo que es la línea, no la punta en línea. Entonces esto tenía un inconveniente, que las hojas de sable no están diseñadas para aguantar la flexión de la punta en línea. Entonces se partían y era muy fácil que la hoja de sable, que es tan pequeñita, atravesara los guantes de manera, de manera fácil. Entonces hubo varios incidentes en los que el, los guantes eran atravesados por hojas de sable rota y desarrollaron un guante FIE, que es un guante de eh, 800 N de protección para la mano. Entonces siempre es preferible que, que llevar dos guantes por si se pierde, por si se cae, bueno, se rompe o lo que sea. Pero llevando un guante en condiciones ya es, es óptimo.
0: Y los guantes a nivel de personalización de colores y tal, esto no está regulado, está regulado?
1: No, 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 no está regulado para nada. Puedes llevar mientras sea homologado. Es decir, que no no lleves un guante de ski o de, de un guante de látex de estos de, de enfermero. Eh, las, los guantes, curiosamente, no tienen ningún tipo de, de reglamentación en espada Y en sable, sí que en competición internacional tienen que ser FIE Es decir, tienen que tener 800 newtons de, de protección
0: Perfecto ¿Y la careta? Eh,
1: la careta, la careta es, es uno de los elementos que menos... Eh, que menos mantenimiento requiere, sí, pero hay gente que la lava, hay gente que no la lava. Bueno, es un elemento, como la mayoría es metal, eh, es difícil lavarla, pero sí que, sí que se puede lavar, o sí que se puede, sí que se puede eh, mantener un poco la blancura de, de la barbada. Eh, pero sin más, o sea, no, no es uno de los elementos que más requieran de, de, de mantenimiento.
0: Duda, duda sobre el tema de la careta. El otro día en la Liga Catalana me crucé con Mario Salvarado. Y, y tuvimos con él y con su padre un pequeño debate sobre lavar la careta. Yo les decía que desde que tengo careta no la he lavado nunca y es una realidad y no habla sola de, seguramente Mira, son de milagro. 20
1: años, Willy. Son, son 20 años de esgrima, ¿eh? Para que no hayas lavado nunca la careta.
0: Es así, es así. Todo el mundo tiene sus defectos y este es el mío. <risa> es así. Y entonces yo les preguntaba, claro, ¿pero cómo la lavas? O sea, ¿dónde la pones? Y, y entonces Marius me dijo que él lo que hacía era lavarla en el lavavajillas. Y el padre ya, de Marius lo... me decía que lo que hacía era meterlo en una bolsa de tela y juntarla con toallas a la y a la lavadora.
1: Nunca la metáis directamente
0: en la lavadora
1: porque la lavadora petará. Es decir, se va, se va a descuajeringar el tambor de la lavadora. ¿eh? O sea, no la pongáis nunca libre ahí porque os quedaréis sin lavadora. Eh, lo de lavavajillas es, es, tiene, tiene un poco de inconveniente porque lavavajillas usa sal. Entonces, si hay alguna algún elemento metálico eh, que pueda oxidarse con la sal, precipitará su, su oxidación. Por lo tanto, eh, lavavajillas no lo recomiendo yo. Sí que queda muy limpia, pero eh, tiene mucha sal. Por lo tanto, no, no te cargas la, la careta. Y dentro de la lavadora, si no lo haces bien, te cargas la lavadora. También la puedes dejar a remojo. Yo la he yo la dejado en remojo una vez al mes. Entonces, dejándola en remojo con, con, con jabón, ningún tipo de problema.
0: O si no, no lavarla. Mira, si no te cargas nada. ¿eh? O si no, no lavarla. Pero la tuya parece que tiene nicotina. Macho. Sí, sí, la mía es, amarilla. La mía es horrorosa. Tú tienes toda la razón. Muy bien, perfecto. ¿Qué, ¿Qué otros elementos necesitamos tener en, en Solfa? Mira,
1: siempre, siempre, yo para acabar eh, me gustaría decir que cada alumno o cada tirador o cada competidor debería tener su propia caja de herramientas. Ah,
0: esto es fundamental, vale. fundamental. Eh,
1: fundamental. Eh, sí, eh, la caja de herramientas no hace falta que sea la del héroe Merlin con 52 piezas sino un pequeño destornillador de punta eh, una punta y unos muelles de recambio eso ya va bien. Obviamente no vamos a montar ninguna espada dentro de la competición, pero sí que lo más probable que puede pasar que salte la punta o que se nos caiga un tornillo o lo que, lo que pase, eh, o que se nos suelte la empuñadura, una pequeña una llave Allen, eh, que nos ayude a, a capear el, el, el fallo del momento en ese de solución rápida. Si se parte el hilo si se rompe la espada, obviamente no podremos hacer nada. Pero si se suelta la empuñadura, salta la punta, sí que tendríamos que tener la capacidad de no perder una espada eh, durante toda
0: la competición por este pequeño detalle. O sea, que los básicos de la caja de herramientas son una llave Allen, destornillador pequeño para la punta, tornillos de punta, punta, muelle grande y, y ya está. Bueno, yo, yo tengo una cosa que... Bueno, con muchos, ¿eh? que a mí me viene muy bien, que es el, bueno, evidentemente un peso y unas galgas para poder yo hacerme los propios controles cuando lo requiero, y luego el conector para el pasante, para ver si funciona, si no funciona, para ir controlando... Vale, el, comproba el, comprobador, el comprobador, dices. Efectivamente.
1: El, 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 las luces del comprobador. Eso es. Eh, sí. Pero yo lo del comprobador no lo veo tan, tan eh, importante porque siempre hay alguna pista o siempre hay algún elemento que te sirva, ¿no? De, de impepinable, impepinable, yo creo que debería ser esto, los cuatro elementos de eh, el, eh, la llave la llave Allen, la llave de punta. Si quieres unas pequeñas galgas, esto sí, pero el peso de la espada, por ejemplo, hay una manera muy tonta de, de, de comprobarlo y es que las espadas normalmente pesan entre 600-700 gramos, ¿vale? Si queremos saber con mayor exactitud si pasa el peso o no, eh, simplemente con poner la espada boca abajo, tocar el suelo y si la espada se levanta, es decir, si no se queda tocando... Es muy probable que esa espada pase el, el peso. Por lo tanto, no hace falta llegar 750 gramos eh, encima para. <ríe> car 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 carreándolo, ¿no? Es como el peso de una espada extra. Por lo tanto, las galgas sí que es algo muy. que te puedes hacer tú mismo con una chapa de, de 0,5. O sea que es
0: muy fácil, muy tonta.
1: Y el peso, simplemente con esta comprobación, es muy fácil de hacerlo.
0: Muy bien, muy bien. Mira, estos son trucos de la abuela, ¿eh? Para, sí, para hacer sí, el control sí. de peso. <risa> Correcto, correcto.
1: Y, y yo creo que, mira, con estas cuatro cosas, eh, tener en cuenta... Yo, por ejemplo, las antes de irme de competición siempre hacía un checklist mental y me iba equipando mentalmente con todo. Es decir, eh, me ponía... La, eh, pero hacía hasta el gesto, ¿no? De la visualización para ver si me olvidaba de algo. Me ponía... Careta, guante, la chaquetilla, el peto interior, el pasante, los pantalones, calcetines largos y bambas. Si con este repaso mental lo tenía todo, todo lo demás era extra. Temas camisetas, que decíamos, ¿no? el, el, las aguas, el, bueno, todo lo demás. Eh, yo, si tenía lo imprescindible para poder competir, sabía que todo lo demás lo podía conseguir allí de, de manera rápida. Eh, por lo tanto, me despreocupaba sabiendo que tenía todo, todo mi material en regla. Eh, poco a poco te vas dando cuenta que es muy importante el tema del control de las espadas y, y, y tenerlas en condiciones. Sí que es verdad que cuando entrenas cada día con ellas y tal, es muy difícil mantenerlas antes de una competición, ¿no? Porque llevan, son armas que llevan mucho, mucho trote. Pero no viene de más tener 5, 10, 15 minutillos para repasar las espadas y eso que te ahorra, chicos, eh, de preocupaciones en la competición.
0: Sí, yo creo que esa es la parte más importante, ¿no? La parte psicológica. Si ya decimos que la psicología es relevante para la hora de tener una buena, un buen rendimiento dentro de la, de la pista… Eh, el hecho de ir tranquilo con el material que sepas que vas a pasar peso y galgas, que sepas que tienes todo el material bueno, eso lo puedes hacer antes, antes de llegar a la competición yo lo suelo hacer el día antes, ya sabes que el otro día también fui a la sala. Antes,
1: sí, antes de llegar a la competición yo no lo recomendaría porque ya deberías estar eh, con otra cosa o sea, con tu rutina de calentamiento con tu correcto, sí, sí o sea, ya no, el tiempo es el que es y hay muchas cosas que hacer y si puedes eh, avanzar cosas o el día antes o la semana antes, siempre es mucho mejor que estar al último día y que se te acumulen las cositas, ¿sabes? No hay nada peor que la sensación de tener que enchufarte a la pista para empezar la pool y no tener claro si tus espadas pasan o no. Es una sensación muy desagradable. Sí, sí, ese
0: momento de incertidumbre no hace falta, no hace falta, la verdad.
1: Muy bien, muy bueno, bien. Ya no estás no está pensando en tu
0: combate. Es verdad. Muy bien, chicos. Pues eh, hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión o nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de la página web llamada vista.com barra contacto o a través de las redes sociales. Os recordamos otra vez que tenemos una newsletter abierta para que os vayáis apuntando y así vamos a ir generando comunidad de esgrimistas interesados en todo lo que tiene que ver con este maravilloso deporte. Y una vez más, si el contenido de este podcast os gusta, por favor suscribiros, compartir el contenido en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes para que sea más visible el podcast y comentar lo que queráis tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por vuestro tiempo, por vuestra atención y por vuestro interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.
1: Adiós.